0: Hola, bienvenidos a este capítulo, nuestro segundo capítulo de Ciencia en Otras Palabras. En el capítulo de hoy estaremos conversando de virus, de los virus.
1: Y, y coronavirus.
0: Y claro, y particularmente también del coronavirus. Y vamos a tener algunas eh, recomendaciones por parte de un profesional de la salud que trajimos especialmente para este programa.
1: Pero que conste que lo trajimos... Dentro de la casa, estamos en cuarentena, así que nadie vino a hacer visita social ni nada, sino que teníamos un profesional de, de la salud dentro de la casa.
0: Claro, lo trajimos desde su pieza,
1: que está así es.
0: un poco más arriba. <risas> lo que queremos hablar de los virus es no solo desde la perspectiva de medicina y este enfoque humano, sino más bien desde también tomar puntos de la ecología de los virus, del origen de los virus, de cuál es el rol de los virus en los ecosistemas.
1: Entonces, ¿qué serían los virus?
0: Los virus son uno de los microbios más pequeños, cuyo origen todavía no, no se conoce del todo, pero si los ponemos en, en escala, como para entender un poco, todos sabemos que son microorganismos muy pequeños, pero ¿qué tan pequeños son? Si tomamos el ejemplo del virus de algunos de los virus del refrío común, como los rinovirus, podemos juntar 500.000 millones de esos virus y ponerlos todos juntos en la cabeza de un alfiler
1: bien
0: chiquititos. Sí, son muy pequeños. También hay un debate en dentro de si están vivos o no. Este debate de si los virus están vivos o no tiene como principal punto el hecho de que los virus no pueden reproducirse por sí mismos. Ellos necesitan de otra célula donde reproducirse. Porque los virus son una especie de organismo parásito que, como les decía, es incapaz de reproducirse por sí mismo y que lo que hace es Entrar dentro de una célula de un hospedador, insertar su material genético, para que este hospedador, la célula que podría ser una célula de nuestro organismo, tome esa información genética y haga, digamos, haga la pega por el virus de reproducirla. Entonces, el virus inserta este material genético en nuestra célula, en nuestro material genético, y al reproducirse nuestras células, o las células de cualquier otro organismo, lo que hace es generar copias de este virus que se que metió este material genético en nuestra célula. Entonces, como algunas de las definiciones de los organismos vivos es que pueden generarse a sí mismos, como por ejemplo la de Maturana, que los organismos vivos son autopoyéticos, y este término de autopoyesis significa que se generan a sí mismos, eh, si tomamos esa definición como una de las cuantas definiciones de la vida, los virus no estarían vivos porque no son capaces de generarse a sí mismos. Necesitan una maquinaria prestada por otra célula para, para poder generarse. Otra de las cosas fundamentales que todos los organismos de la vida realizan, pues los virus no pueden realizar, es sintetizar ATP. ATP es la molécula de energía. Entonces los, los, los virus no tienen metabolismo, no, no generan gasto de energía, no generan energía. Entonces rompen un poco las reglas de la mayoría de los organismos vivos de, de los que conocemos, y es por eso que se considera que los virus no están vivos.
1: Entonces los virus nos pueden parecer de una forma mucho más simple que un organismo vivo, ya que solo eh, se compone de su material genético, que este puede ser ADN o ARN, ya sea monocatenario o bicatenario, y una cubierta proteica que los, que los protege. Y en algunos casos, algunos igual pueden tener una bicapa lipídica.
0: Entonces, se componen de cosas que, que nosotros también tenemos, o sea, que todos los organismos tienen.
1: Claro, el pero está en que no se pueden reproducir por sí solos, sino que necesitan de otros organismos para vivir. Y estos otros organismos pueden ser desde bacterias hasta, hasta vertebrados.
0: Elefantes, ballenas, lo que sea.
1: Plantas, hongos, etcétera.
0: En los océanos, los virus más abundantes parecían ser los bacteriófagos, que son los que, como su nombre los dicen, fagocitan bacterias, en realidad matan bacterias. El rol ecológico que cumplen estos virus es fundamental, porque regulan la abundancia de las bacterias en el océano. Las bacterias tienen un crecimiento que es exponencial, o sea, aumentan exclusivamente su biomasa o el número de bacterias, y los virus son en este caso de los principales encargados de mantenerlos a raya. Entonces, cada vez que las bacterias aumentan mucho, aparecen los virus que matan bacterias que las reducen de nuevo. De esta forma, mantienen eh, equiparada, digamos, la cancha para que no hayan tantas bacterias de un tipo en particular o bacterias en general. Y esto ayuda a modelar también todos los ciclos del carbono, los ciclos de la energía y de los nutrientes en el océano. Porque cada vez que se mata una bacteria, queda disponible en el ambiente los nutrientes de esa bacteria como para que otro organismo los utilice. Entonces eso ayuda a que vaya ciclando en el ambiente todos estos nutrientes. Se estima que en los océanos el 20% de la biomasa bacteriana al día muere a causa de virus. No solo las bacterias mueren a causa de los virus, sino también organismos desde krill, crustáceos, hasta ballenas. En 1961 nace una paradoja en los océanos, ya que en el plancton hay una alta diversidad de organismos. El plancton es la fracción de organismos pequeños que flotan en el agua, a la deriva, en los océanos. Y el plancton es infinitamente diverso. Tiene una diversidad de organismos fotosintéticos, como plantitas pequeñas, organismos como invertebrados pequeños y de todo tipo, que es demasiado alta. Es una diversidad muy, muy, muy alta. Y esto es raro, porque en general hemos estado viendo la, la naturaleza en torno a, a reglas como la de competencia donde un organismo le gana a otro, entonces ese organismo ganador monopoliza el ambiente y los otros empiezan a desaparecer. Pero en el plancton eso no ocurría. Eso generó una paradoja que fue descrita por Evelyn Hutchinson en el 61 y que no, no se podía entender cómo convivían tantos organismos distintos si la competencia por el recurso era tan alta. Todos usaban los mismos nutrientes ¿Cómo podían convivir todos ellos? Hoy en día han salido algunas respuestas para esa paradoja, y una bastante interesante es conocida como Mata al Ganador, que fue escrita por la doctora Chi Su y el doctor Nigel Goldenfield, apoyados por el Instituto de Astrobiología para la Biología Universal de la NASA, que crearon una hipótesis que trata de responder a por qué es tan alta la biodiversidad del plancton. Y a lo que apunta principalmente es que esto lo hicieron con algunas simulaciones computacionales y algunos análisis bioinformáticos de sistemas como biológicos simulados en un computador. ¿Qué pasaba si los virus, por ejemplo, mataban al competidor más fuerte o al que iba ganando la competencia en el plan? ¿Y por qué lo van a matar los virus? Es porque es el más abundante. Entonces, si es el más abundante, es, es como si nos comiéramos la comida que más hay. Y eso es como lo que más rinde, porque como hay tanta de esa comida lo más cómodo es comerse esa comida. Entonces los virus hacen un poco eso y matan al organismo que va ganando esta competencia y con eso controlan un poco esa competencia. Entonces como un organismo iba ganando, pero lo sacamos de la competencia, empieza a ganar otro organismo y ese organismo después, posteriormente, también es sacado de la competencia, pero no ha sacado completamente, sino en realidad disminuye en abundancia. Entonces pues se pone se vuelve como un poco menos conveniente también comérselo para los virus, porque ya hay menos, entonces cuesta más encontrarlo, pero empieza a subir otro organismo en abundancia. Y después los virus tratan de comerse a ese otro organismo, y cuando ese organismo vuelve a bajar en abundancia, atacan a otro organismo. Entonces los virus van coevolucionando en, est en este sistema, donde van atacando al ganador de todas estas competencias, manteniéndolos a todos a raya, y haciendo que todos puedan convivir de alguna forma sin excluir a los otros porque siempre las abundancias van a ir cambiando y van a tender hacia un equilibrio. Y todo esto lo hacen estos virus que en la salud humana son tan peligrosos, pero en el océano son tan necesarios como en casi todos los otros ambientes. Quisiera hacer un paréntesis y quería hablar sobre los virus, cuál es su origen, que es algo que en realidad no conocemos, pero hay algunas hipótesis. Hay tres hipótesis sobre el origen de los virus. Hay una hipótesis que se le llama la hipótesis progresiva, que dice que los virus se generan desde genes que están sueltos en el ambiente. Digamos que los virus no son el primer organismo que se genera, entonces ya hay moléculas de ADN por ahí en el agua, volviendo a que la vida se genera en el agua primero. Entonces está este ADN ahí, empieza a evolucionar de cierta forma y termina generándose los virus. Hay una segunda hipótesis que es una hipótesis regresiva que habla de que los virus se generan desde, por ejemplo, una bacteria que empieza a hacerse cada vez más simple para optimizar sus funciones. La bacteria dice, ¿para qué voy a reproducirme yo misma si puedo ir a parasitar y que otros me reproduzcan por mí? Entonces empieza como a ahorrar funciones y a volverse cada vez más simple y termina transformándose en lo que hoy conocemos como virus. Y hay una tercera hipótesis que últimamente estaba empezando a tomar más peso. Que es la hipótesis de los virus primero. Así se conoce. Sugiere de que los virus son una de las primeras entidades que se generan y que son el origen de, por ejemplo, incluso bacterias y otras cosas. El porqué de que esta hipótesis ha estado tomando cada vez más vuelo es porque los virus que se conocen pueden parasitar a distintos tipos de organismos. Y en este caso pueden parasitar bacterias, que digamos que es un reino, arqueas, que es otro reino de microorganismos, y un tercer reino que es el de los eucariontes, que es donde están todos los organismos que tienen, están conformados de más de dos células. Entonces, el hecho de que los virus puedan parasitar a cualquiera de estos tres reinos, significa que estuvo antes de que se generaran estos tres reinos, más que como que los virus aparecieron independientemente en cada uno de los reinos a parasitar los organismos que ahí existen, sino que existía desde antes a estos tres tipos de organismos. Todo esto se logra conocer hoy en día a través de técnicas moleculares. Las que sugieren de que los virus pudieron haber parasitado a Luca, el último ancestro universal común de todos los organismos vivos. Yo considero esto súper interesante, súper fascinante, sobre la, la historia del origen de los virus y es difícil de estudiar el origen de los virus porque los virus no dejan fósiles así que no sabemos de qué tiempo datan ni si están antes que otros organismos después que otros organismos entonces estas técnicas moleculares que claro que no necesariamente confirman todo con, con su información pero nos dan algunas ideas de cómo pudieron haber ocurrido estos procesos de evolución que estamos hablando de no estamos remontando a los orígenes de la vida en la Tierra entonces estudiar eso siempre es complicado más con organismos que no dejan fósiles como las bacterias, los, los virus y a través de estas técnicas moleculares podemos abrir como una pequeña ventana hacia esa época y tratar de estudiar algunos de estos procesos. Los virus también tienen su clasificación. Están clasificados todos en el reino riboviria, que contiene tanto virus que tienen ADN y ARN, Virus que, que infectan plantas, virus que infectan animales, virus zoonóticos, virus de todos tipos. La forma en que están organizados los virus también es un poco, poco intuitiva, por decirlo de alguna forma. Dentro del grupo de los arbovirus, que es un nombre que en realidad es informal, eh, se agrupan virus que parasitan plantas y que generan daños a la industria agroalimentaria, pero también se, se encuentran algunos virus que parasitan. A insectos. Insectos que pueden ser vectores de enfermedades para nosotros también, como los mosquitos que transportan el dengue, la zika y la fiebre amarilla. Las formas de cuidarnos de estos virus en general es tomar ciertas medidas preventivas, como fumigación. Nosotros queremos generalmente combatir no el virus directamente, sino al vector del virus. Y por ejemplo, para tratar de evitar el dengue, la zika y la fiebre amarilla, lo que se hace es fumigar y matar a los insectos que la transportan. Más que atacar al paciente que ya la, la padece. O sea, tratamos de prevenir eso. Y en las plantas es más o menos lo mismo. Tratamos de prevenir que sea, las plantas se contagien con estos virus. Pero también se han desarrollado otros tipos de combate contra los virus en las plantas. Que son como las plantas eh, genéticamente modificadas. Donde la planta re recibe algún cambio en su, en su estructura genética molecular. Que hace que el virus no pueda entrar a las células que requiere entrar para poder reproducirse, entonces digamos que se generan genéticamente plantas inmunes a través de bioingeniería
1: también tenemos unos virus que son de importancia para la salud humana que son los virus zoonóticos, que estos son virus que generan infecciones en los humanos y que estos virus eh, son transportados por animales vertebrados y que de ahí pasan al ser humano por ejemplo, tenemos el caso del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que se cree que su origen estaba en el chimpancé y que, de alguna forma, no sé cómo, no...
0: Claro, no está muy bien está muy bien <risas> explicado eso, cómo pasó de vuelta al humano.
1: Ni, ni... habría que imaginarse algunas cosas. Eh, pasa el chimpancé al humano... Y que genera genera la muerte de, de algunas células que son del sistema inmune y por lo tanto baja, baja el sistema inmunitario de los humanos y por eso la, la gente que tiene VIH está muy propensa a contraer distintas enfermedades.
0: Claro, en general no se muere, de, no se muere VIH. de VIH,
1: sino que se puede morir de cualquier otra cosa, dado que el VIH hace que su sistema inmune sea, sea malo, por así decirlo, no, no se pueda defender contra la, las demás enfermedades.
0: Claro, porque el virus ataca específicamente ciertas células que digamos son la primera defensa que tiene nuestro sistema inmune, entonces al no tener eso, cualquier hasta un resfriado podría ser muy peligroso.
1: Claro, y este virus, eh, ¿la forma de transmitirse es por transmisión sexual o por fluidos como la sangre?
0: Claro, entonces puede ser peligroso, o sea, hay riesgo cuando uno tiene relaciones sexuales sin preservativo con algún paciente que padezca el virus o cuando hay algún intercambio de... Por ejemplo, de jeringas, que dos personas usaron una misma aguja para algo y que eso tuvo contacto con su con su sangre. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser... riesgos Claro, hay que evitar todo ese tipo de cosas. Por eso en la medicina, todas esas cosas son desechables. Para evitar los, los contagios.
1: Y otro virus que es bien característico de, de acá de Chile, en el en el verano sobre todo si uno, si uno va, va al bosque o al cerro, uno se puede contagiar del virus ANTA. Este virus, lo, el reservorio natural son roedores y que a través de las peces orinas o saliva eh, uno podría inhalar este virus y... Que puede dar el virus Santa, en este caso acá en Chile, la, la cepa Andes, y que, que genera graves problemas en el sistema respiratorio, te genera un, un edema pulmonar. Entonces, igual se pone en riesgo la, la vida de la persona que, que contrajo el virus.
0: Bueno, y otros virus que hemos estado viendo en este último tiempo tienen que ver con la familia de los coronavirus que hoy en día hablamos de el coronavirus pero los coronavirus son varios, son varios virus. virus son alrededor de 57 y siete descritos hasta el momento que son distintas especies de virus
1: y por qué se llaman coronavirus
0: se llaman coronavirus porque al ver la la imagen en un microscopio electrónico de estos virus se ve digamos una se ve una circunferencia que alrededor tiene como un halo o un aura parecida a la del sol. Y como cuando miramos el sol y vemos esa, ese halo o esa aura alrededor del sol, eh, eso se llama corona. Y en este caso se encontró que estos virus tenían una imagen parecida a la del sol y tenían algo así como una corona. Entonces,
1: de ahí viene entonces... Eh, su denominación de
0: coronavirus. Claro. Y eso, claro, eso les da el nombre de coronavirus. El coronavirus de hoy no es el primer coronavirus que ataca a. o sea, que genera un problema sanitario en los humanos. Anteriormente, alrededor del 2002, aparece una cepa de coronavirus que fue bastante compleja en su tiempo, que fue llamada SARS. Ese virus genera el síndrome respiratorio agudo grave. Se le llamó SARS por sus siglas en inglés. Y es un virus que es de la familia de los coronavirus.
1: Entonces, es SARS-CoV.
0: Claro, podríamos decir que ese es como el SARS-CoV-1. Y por eso estamos hablando de que el coronavirus actual, el COVID-19, que es la enfermedad, se llama SARS-CoV-2. Porque es el segundo virus que produce SARS, este síndrome respiratorio agudo grave. Que es originado por un coronavirus. Entonces este virus. En el 2002. Se reportó. También apareció en China. Se cree que. El virus originalmente. Tenía un reservorio que era un murciélago. Y que fue, trans, eh, fue transmitido. Desde esos murciélagos. Hasta. La, la civeta. civeta. La civeta que es un animal. Bastante extraño. Yo vi algunas fotos. Es como entre una hiena.
1: Una comadreja. Sí, científica. sí, es como una
0: comadreja o una hiena. Tiene entre cara de zorro, lobo, gato. Gato.
1: gato.
0: Es bien extraño. Pero en estos típicos mercados chinos donde comen de todo, eh, se cree que estuvieron en contacto murciélagos con civeta. Entonces el virus saltó del murciélago a la civeta. Y, en,
1: y de la civeta al exactamente.
0: humano entonces de esa forma llegó al, al humano y generó la enfermedad del SARS que se contagió y se expandió por todo el mundo
1: y causó un 13% de la mortalidad de, de los que se contagiaron claro,
0: que creo que se hablaba de 800 muertos 8000 ah,
1: más o 800. menos ¿sí? no era como, 800.
0: Sí, era como 800 muertos la tasa de contagio no era tan alta, pero la mortalidad sí era bastante alta.
1: Luego en el 2012 apareció el MERS. El MERS.
0: ¿También era un coronavirus? Sí,
1: un coronavirus. Del Medio Oriente. Así es. Y en este caso pasó del murciélago al, dromedario, al dromedario, dromedario y del dromedario al humano.
0: ¿Qué más medio oriental que un dromedario? Po? Por eso <ríe> es el del Medio Oriente. Parece que hubieron menos contagios de ese virus, como que no, no se expandió tanto como los otros coronavirus. Y después...
1: Y en diciembre del 2019, nuevamente en China aparece el SARS-CoV-2. Según estudios evolutivos, este virus, el que está en el, en el humano, se asemeja bastante al virus que está en el murciélago y también en el pangolín. Y se ve que tiene ciertos sitios conservados entre el humano y el pangolín, por lo que se cree que viene del murciélago y que el intermediario para pasar al humano, pudo haber sido el pangolín. ¿Y por qué los SARS saltan tanto de especie? Esto tiene que ver por la forma en la que se reproducen estos coronavirus. Estos coronavirus, su material genético es ARN, y por la forma en la que se reproduce el material genético, genera eh, recombinación, y esta recombinación puede generar ciertas quimeras o híbridos que hacen que sea muy fácil saltar de una especie claro. a otra.
0: Eso de las cosas complejas de, de los coronavirus.
1: Y ahora este coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo, tiene una alta tasa de, de contagio y por lo tanto puede llegar a muchas personas. De que muchas personas se contagien y por eso prácticamente está en todo el mundo.
0: Es rara la, la forma en que se llaman los virus. Y es raro que el coronavirus actual tiene como tres nombres. O sea, la gente lo llama coronavirus, lo llama SARS-CoV-2. Y COVID-19. Y COVID-19, que en realidad no es el nombre del virus, sino el nombre y de, de la enfermedad, enfermedad.
1: que está provocando.
0: Yo estuve leyendo un poco sobre cómo se llaman o cómo se cómo se les pone nombre a los virus. Y lo que pasa es que no hay una sola forma de nombrar a los virus. Si vamos un poquito a cómo se organizan las especies en la naturaleza, la forma clásica de la taxonomía, todo viene de...
1: Carlos Linneo.
0: Claro. Carlos Lineo generó un sistema para de nomenclatura para las especies que se llama sistema binomial y que consta de que cada especie tiene un género y un nombre específico. Digamos que una especie como de apellido y nombre. En el caso de los humanos, nosotros somos del género Homo. Y dentro del homo, género Homo somos la variedad Sapiens. Entonces somos Homo Sapiens. Y de esa forma, todos los organismos en la naturaleza tienen nombres bajo este sistema, todos los que por lo menos hasta ahora conocemos. Algunos científicos, algunos virólogos están sugiriendo que este mismo sistema debería adoptarse para la nomenclatura de virus, ya que podría ser que las cosas fueran un poco más sencillas, porque a veces los, los virus tienen mezclado nombre del, el nombre del reservorio con el nombre de la cepa, con el número de la cepa, tienen nombres muy extraños que son bastante distintos unos de otros. No hay un sistema para llamar a los virus que sea consistente,
1: Claro, y esto puede generar confusión. Por ejemplo, hay video en YouTube en el que se muestra, eh, era como un producto similar al Lysol, no recuerdo qué, qué nombre tenía, que dice que mata virus y bacterias y en la parte de atrás dice que, que mata coronavirus. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo este producto que se empezó a generar como en los años 2000? ¿Por qué dice que mata coronavirus y el coronavirus apareció recién?
0: Claro, y todo tiene que ver con un poco que quizás los científicos o las autoridades no han no han sabido transferir esta información de forma clara a la sociedad y quizás mejorar la taxonomía y la forma en que se llaman los virus podría ayudar a que estuviéramos más claros en este tipo de puntos y que no hubieran estas confusiones.
1: Y qué bueno que tomas ese tema porque hay papers, hay eh, trabajos científicos que desde el 2007 empiezan a llamar de alguna forma la atención y decir, cuidado, que al parecer se puede eh, desarrollar un virus de murciélago que puede generar una gran infección en los, en los humanos. Salieron papers en el 2007 y salieron unos papers como hace dos años atrás y muchos científicos dicen, pero oye, si le estábamos advirtiendo de esto a la gente... Pero en realidad no, no llega a la gente, sino que esto es como lo que hablábamos en el primer capítulo, en el que esta información circula dentro dentro del círculo de, de científicos y ni siquiera... O sea, nosotros tampoco teníamos idea, porque nosotros como no trabajamos en virología, nosotros no, no leímos esos papers. Y mucho menos la, la gente de China que, que se toma su sopa de murciélagos.
0: Claro, la gente que viene en el mercado de donde se producen estos problemas.
1: Claro, entonces falta nuevamente esa transmisión de conocimiento a la comunidad en general y casos como estos se pudieron haber quizás prevenido de alguna forma mucho mucho mejor.
0: Así es, eso es lo que creo. Bueno, en este capítulo acabamos de, to de tocar el tema de la taxonomía y el sistema binomial y de seguro los vamos a profundizar en algún otro capítulo.
1: Bueno, y como les comentaba al inicio, hoy tenemos un invitado de eh, profesional de la salud que es Samir Musle. Hola Samir, ¿cómo estás? Hola, Gracias eh... por, por estar hoy junto a nosotros.
2: Gracias por la invitación.
1: No tuviste que viajar muy, muy lejos. No,
2: solo un par de peldaños.
1: Bueno Samir, ahora nos va a contar un poco eh, cómo ocurre la, la infección del coronavirus, cuáles son los efectos que tiene en la salud humana y cuáles son las precauciones que habría que tener para evitar el contagio.
2: Yeah. Bueno, el tipo de contagio por el coronavirus se da por algo que se llama gotitas de fluque, que en realidad es gotitas que salen de nuestro cuerpo cuando hablamos, por ejemplo, al estornudar o al toser. Y estas se pueden mover hasta, se cree, más o menos uno, 1 1.5 metros de, de distancia. Entonces, por eso igual se recomienda eso de mantener las distancias. En cuanto al nivel de contagio, también es súper importante señalar que el coronavirus tiene un porcentaje de contagio mayor que otros virus respiratorios, que en este caso puede alcanzar entre dos a tres personas por persona contagiada, si lo comparamos con la influenza normal. La gripe común son entre 1.3 personas de contagio. Entonces, hablamos de un orden de magnitud bastante mayor. Por eso, igual tenemos que tener harta pre precaución con el contagio.
0: Claro, esa, esa es la forma de,
2: forma de contagio entonces del virus.
0: O sea, por eso tenemos que mantener nuestra distancia social que se ha usado, se ha, se ha comentado
2: tanto estos días. Sí, es súper importante mantener la distancia porque, como vemos, este virus es más contagioso que otros y además. Eh, tenemos ya la certeza de que si mantenemos esta distancia, podemos evitar un poco el, el contagio entre personas.
1: ¿Y cómo es que ingresa a las células humanas? ¿Cuáles son las células que se ven afectadas?
2: El coronavirus entra en células del alveolo pulmonar. ya Y se une a algo que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que en realidad es un nombre bastante enredado, pero en el fondo lo que tenemos que entender es que este receptor tiene bastante relación con eh, la hipertensión, por ejemplo, y por eso se habla también de que las personas que tienen hipertensión tienen mayor probabilidad de tener como una gravedad mayor ante el virus, por ejemplo. También eh, otra cosa es que los hombres tienen mayor porcentaje de receptores de la angiotensina 2, por lo mismo también se habla de que ser hombre es un factor de riesgo en este caso. Es importante igual señalar que esta Afección en el alveolo es bastante compleja en varios sentidos, porque no solamente afecta a nivel como de aumentar secreciones, que es algo común en todas las infecciones respiratorias, sino que también es algo que daña la célula alveolar y puede haber muerte alveolar. ¿Cómo funciona eso, la muerte alveolar? En el coronavirus se da que al morir parte de las células alveolares eh, se genera un residuo eh, y ese residuo se queda en el pulmón porque de partida el cuerpo ya está haciendo bastante batalla normalmente contra el virus porque tenemos varios aspectos. Uno que se da bilateralmente, es decir, que ambos pulmones se ven afectados al mismo tiempo según este virus en particular que es algo poco común en los virus respiratorios. Por otra parte, tenemos que este virus está... Manteniendo una condensación de secreciones en el pulmón y además están muriendo células, entonces está tratando de mantener como vivas las que quedan, trata de eliminar las células muertas y eso es demasiada batalla para el cuerpo, entonces tenemos que se van acumulando células muertas y, y residuos y eso va aumentando la condensación en el pulmón. Y a largo plazo eso puede generar hartos problemas, porque sobre todo en casos como moderados o severos de la presentación del virus, tenemos que pueden quedar secuelas, porque si el cuerpo no es capaz de eliminar la condensación normal, por otro lado, no es capaz de eliminar los residuos de las células muertas, lo que pasa es que termina esa batalla y el cuerpo tiene que decir, ya, no puedo más, y esa parte del pulmón se puede perder incluso. Así como se genera una especie de cicatriz similar a una fibrosis pulmonar y se pierde. Y en, a largo plazo puede generar un, repercusiones importantes perdiendo capacidad pulmonar. Se habla entre 20 a 30% de la capacidad pulmonar incluso, que es bastante en realidad. Wow, ¿No es poco el daño que termina generando el coronavirus
0: en, en los pulmones?
2: Claro. Esto todavía está en estudio porque claramente es algo muy reciente y son como más que nada estudios de casos. Entonces, no se puede saber con certeza si esto se va a dar masivamente o si son algunas personas, pero lo que sí se sabe es que puede dar independiente de la edad de la persona. Entonces, no solo los adultos mayores pueden generar este tipo de problemas a largo plazo. Aún si se recuperan del virus. Está súper compleja la
0: cosa con el virus. ¿Y qué medidas podríamos tomar como para,
2: para minimizar este riesgo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer en realidad. Y generalmente se ha tratado de expandir esta información y lo ideal es que lo mantengamos. Lo primero y lo ideal es mantener una cuarentena voluntaria y con distanciamiento social de 1 a 1.5 metros, el lavado frecuente de manos, que es súper importante porque el virus se muere cuando porque tiene una pared lipídica.
0: Claro, la pared lipídica es de lípidos, los lípidos son como las grasas que tenemos en muchas de nuestras células y si recordamos el jabón, lo que hace es es un antigraso, un desengrasante o rompe estos lípidos o algunos enlaces de estos lípidos y los desnaturaliza y un virus que pierde su cobertura lipídica es un virus que no va a llegar a, a infectar a nadie por eso es tan útil el jabón aunque suene como súper ridículo, así como que el jabón es nuestra salvación, sí, es nuestra salvación, porque si llegamos a tener partículas del virus en nuestras manos, pero las lavamos con jabón, pero bien lavadas, tenemos una súper buena prevención para el contagio.
2: Exacto. Entonces, lo ideal es que sea agua y jabón. Ahora, si no tenemos agua y jabón, también se puede usar alcohol, por lo menos al 60% se recomienda, ¿ya? pero lo ideal es que sea agua y jabón por lo de la pared lipídica. También es importante la cantidad de tiempo que nos lavamos las manos. De partida tiene que ser frecuente y en cantidad de tiempo tiene que ser por lo menos 20 segundos.
1: ¿Qué canción recomiendas?
2: Hay varias opciones. Se habla, por ejemplo, de hacer el coro de una canción, por ejemplo, no sé, de Britney, está Oops, I did it again. Eso lo puede hacer ya. También está la versión del cumpleaños feliz. Dos cumpleaños felices es como la recomendación general que lleva mucho tiempo dando vuelta.
0: Yo había visto que también pudías tararear la primera parte de la marcha imperial y, <risa> y que servía. Aunque un poco largo te puedes estar lavando las manos bastante rato, pero...
1: Había una de chayán no recuerdo cuál era. Pero también <risa> había un, un meme que decía, lávate las manos como si estuvieras enjabonando a Chayanne.
2: Es una opción también. Bueno, me parece tan interesante, <risa> prefiero tararear la, yo, la marcha imperial. Yo creo que es una buena recomendación para las señoras. Sí. Sí. Eh, bueno, <risa> eh, volviendo un poco, eh, es importante esto porque del lavado de manos, porque hay estudios que hablan de la permanencia del virus en superficies, entonces el lavado de manos y el evitar tocársele de cara, que es otra recomendación súper importante, van de la mano, porque tenemos que lo, el virus persiste bastante tiempo en superficies, que pueden ser horas o pueden ser días, se habla de hasta nueve días en algunas superficies, entonces... Es muy importante evitar tocarse, o tocar una superficie, tocarse la cara, porque eso puede generar el contagio. Y además hay que tratar de evitarlo con el lavado de manos. Entonces si toma, sabemos que tenemos que tocar una superficie que puede haber sido tocada por otras personas, lavado de manos.
1: Entonces este virus no es como el virus del resfrío común que por lo general está en el aire, sino que se queda más bien pegado en superficies. Así en el es. aire no, no dura mucho tiempo.
2: No, en el aire no. Entonces tiene que ser como contacto directo con las gotitas, como decíamos antes, que son gotitas de saliva o partículas acuosas que quedan suspendidas el virus. O eh, el virus queda, a través de estas mismas gotitas, suspendido como en una superficie. Y como decía, hay bastante diferencia en, en tiempos. Por ejemplo, en los guantes quirúrgicos dura ocho horas, pero por ejemplo en el plástico dura como cuatro días más o menos. Y en otras superficies puede durar ocho o nueve días. Es bastante... Entonces
1: es importante la desinfección de las superficies.
0: Y la cuarentena, porque si nosotros no estamos expuestos a tomar tocar superficies que fueron tocadas por otras personas, también evitamos bastante los riesgos.
2: Sí, por eso es muy importante quedarse en la casa. Y en el caso de, de que alguien se vea obligado a salir, hay que tomar bastantes más precauciones que si uno se puede quedar en la cuarentena. Algunas de estas precauciones, aparte del lavado de manos, si no hay disponibilidad de jabón, llevar gel que está bastante escaso, pero si es que se da la oportunidad, tratar de hacerlo. También está una recomendación de que si sales, al volver tienes que tratar de dejar tu calzado afuera, Cosa de que pasen estos días de, en que el virus pueda quedar suspendido en, en la superficie. O eh, tratar de desinfectar el calzado y usar zapatillas diferentes, por ejemplo, en la casa.
1: Otras cosas que también están agotadas son las mascarillas. ¿Quiénes deben usar mascarillas realmente?
2: Eso es algo súper importante porque la gente tiende a usarlas libremente. Pero la mascarilla en sí no te protege del virus. Lo que hace la mascarilla es evitar que si uno está enfermo pueda propagar el virus, evitando que las gotitas sal se esparzan en el aire, sino que queden pegadas en la mascarilla. Eso es sea, algo importante, tratar de ocuparlo como una barrera. Y las otras personas que deben usarlo son profesionales de la salud o cuidadores de personas que tengan la enfermedad. Entonces la idea es que no todas las personas usen mascarilla porque no va a servir de nada. Es más importante evitar el contacto directo con superficie y la cara, el lavado de manos, que una mascarilla que en realidad deberían usarla solo las personas contagiadas y los cuidadores.
1: ¿Y cuáles serían los síntomas de, de, este, de este virus, de esta enfermedad que causa?
2: Los síntomas más frecuentes es la fiebre de 38 grados, más o menos. Y este se da con bastante porcentaje, entre 43 y 98% de los casos. Entonces, es como el, el signo más claro de la enfermedad. También la tos, que suele ser seca, dificultad respiratoria y malestar general. También se habla un poco que es bastante común con otros resfríos también. Entonces, Pero el, lo distintivo es tener la probabilidad de haber estado en contacto con alguien contagiado, por ejemplo, presentar fiebre de 38 grados Celsius. Eh, Todo seca y dificultad respiratoria. Esos son como los más, más importantes.
1: ¿Y hay alguna probabilidad de que no se manifiesten estos síntomas y aún así estar infectado?
2: Sí. De hecho, los primeros días es bastante probable no presentar ningún síntoma porque este virus tiene dos fases. Una fase re replicativa y una fase de inmunidad adaptativa. En la fase replicativa... Tratamos como de defendernos un poco, pero es probable que no se presente ningún síntoma por varios días. De hecho, hasta 14 días podríamos estar sin presentar síntomas y aún así ser contagiosos. Generalmente, por los pocos estudios que hay hasta la fecha, o sea, bueno, hay varios, pero no, no pueden tener tanta certeza como estudios como más grandes, se habla que entre los 5 a 7 días probablemente se va a presentar los síntomas del virus.
0: Claro, todavía no se han logrado hacer estudios sistemáticos de, de esto, pero se están sistematizando los casos que han ocurrido. Con eso ya tenemos algunas ideas de, de cómo funciona, cómo prevenirlo, cómo, cómo se sabe si ya tenemos el virus.
2: Otro punto importante es que durante los primeros días el virus es bastante contagioso aun si no tenemos síntomas. Por eso también es muy importante que si sabemos que pudimos haber estado expuestos a una persona contagiada, tenemos que tratar de hacer el aislamiento social la cuarentena por 14 días y así evitamos contagiar a otras personas sobre todo a poblaciones más vulnerables como los adultos mayores los enfermos crónicos o las personas que tengan enfermedades eh, congénitas, neuromusculares con afección de deglución o de respiración
0: claro, o sea, aquí es donde toma, toma peso esas frases que está dando vuelta de que tenemos que cuidarnos entre nosotros lo que más tenemos que hacer es cuidar de no esparcir el virus, ojalá no recibirlo, pero si ya lo recibimos, tratar de quedarnos aislados o si tenemos riesgo de haber estado contagiado estar aislado para evitar contagiar a las personas que están más susceptibles a la enfermedad o que pueden enfermarse de mayor gravedad.
2: Las poblaciones de riesgo en general tenemos que tratar de protegerlas, no solamente de este virus, sino de todos y por lo mismo hay que generar conciencia. Este virus quizás nos ayude un poco a eso porque muchas veces la gente no toma tanta conciencia de sus enfermedades porque a ellos no les causa tanto, tanto problema. Pero por lo mismo, los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas, entre otros grupos de, de riesgo tienen que recibir mayores cuidados y tenemos que evitar contagios. ¿Cómo se está tratando
0: esta enfermedad en los hospitales o en las clínicas? ¿Qué es lo que están suministrándole a los pacientes que tienen esta enfermedad en estos momentos? Yo lo que sé es que en algunos lugares están los pacientes están recibiendo paracetamol, por ejemplo, para lidiar con los síntomas. Por ahí escuché que el ibuprofeno no funcionaba muy bien contra esta enfermedad y que era mejor no utilizarlo.
2: Creo que eso es un mito en realidad, ¿Sí? lo del ibuprofeno. Sí. sí. Porque en el fondo lo que tienes que tratar de hacer es bajar un poco los síntomas de fiebre y eso. Y el ibuprofeno igual va a servir como antipirético en este caso. En cuanto al tratamiento que se está llevando a cabo actualmente es bastante limitada la información que se tiene, como está recién comenzando esto. Entonces, hasta la fecha se han usado algunos antivirales. Y de esos los más utilizados son lopinavir con ritonavir y ribavirina, que fueron utilizados en el SARS, en infecciones por SARS en el pasado. El otro medicamento que ha estado siendo utilizado es la cloroquina, que, por lo que se sabe, interfiere en los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es de la que hablábamos anteriormente. Entonces, este medicamento, la cloroquina, fue utilizado en el tratamiento de la malaria, por ejemplo. Y son bastante distintos, pero ha estado mostrando buenos resultados hasta la fecha. O sea, algo, algo se está haciendo, algo se está experimentando.
0: Otra cosa con la que parece que se está experimentando bastante es con las vacunas, pero parece que aún no tenemos nada muy claro.
1: Hasta el momento, por ejemplo, en Seattle, en Estados Unidos, están probando una vacuna. En España igual están intentando diseñar una vacuna. Ahora hay que tener en consideración que las vacunas se demoran mucho tiempo en que salgan y se distribuyan a la gente porque la fase experimental es demasiado larga. Primero está el desarrollo de la, de la vacuna per se. Luego esto lo, lo prueban con ratones. Hay que considerar que este virus no afecta a ratones, por lo tanto hay que tener ratones modificados, por así decirlo, humanizados para poder probar esta vacuna. Luego de eso se experimenta con otros animales y luego se experimenta con humanos. Entonces, para el desarrollo de una vacuna a veces pueden pasar un año o dos años para que esté la, la vacuna en el mercado y que se distribuya para la población mundial. Así que el llamado es al autocuidado, porque por ahora no hay vacuna, así que hay que tener mucho cuidado. Quedarse en sus casas.
2: Lavarse las manos.
1: Con agua y con jabón.
0: Distancia. Sí. Distancia social. Distancia social, claro. Y aprovechar los medios digitales, el internet, para comunicarse, para hacer cosas. Disfrutar de tiempo en casa, leer. Y aprovechar el tiempo de buena manera, dentro de lo posible.
1: Y los que puedan, el teletrabajo igual funciona.
0: También. Bueno, nosotros reiteramos que este capítulo y nuestro invitado vino... Todos vivimos en la misma casa, así que no hemos faltado a las recomendaciones que, que hemos comentado. Y, y bueno, creo que con esto nos despedimos.
2: Y quiero dar un pequeño dato que, para las personas de Chile. Que eh, si tienen la duda de estar contagiados, andan dando vuelta algunos gráficos de lo que podemos hacer... Pero, en el fondo, si uno estuvo expuesto a una persona con coronavirus y presenta síntomas, eh, lo ideal es que llame al fono 600-360-7777. Fono de Salud Responde del MINSA. Ok, súper buen dato ese. De todos modos,
0: hay algunos otros números también dando vuelta. Hay algunos otros medios por internet que están también dando vuelta. Vimos algunos de la Universidad de Concepción, de Telemedicina...
1: Claro, ahí tú, hay una encuesta donde tú puedes poner qué síntomas tienes y ellos te van a dar alguna algún apoyo.
2: También te, en el Hospital Higueras está haciendo eh, videos con Zoom, es una aplicación de videollamadas. La idea es que ellos van a responder las preguntas que nosotros tengamos.
0: Súper. Eso entonces, aprovechar de cuidarse,
2: de informarse y ojalá de buenas fuentes. Y tratar de no perder también eh, la oportunidad de cuidarnos para para todo en general. Hacer ejercicio, comer bien y mantenernos saludables. Eso también va a disminuir la probabilidad de vernos afectados por cualquier virus en general.
1: Muchas gracias, Samir, por todas estas recomendaciones y explicarnos cómo funciona el virus en el cuerpo humano. Y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Nos escuchamos la próxima vez y se me cuidan.
0: Y pronto estaremos hablando de nuevo de ciencia en otras palabras. Chao, chao. Chao.